0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله سبحانه وتعالى يذكرنا في كتابه بعظيم منَّته على المؤمنين حيث يقول: لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكّيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفيهم ضلال مبين إن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هي أعظم نعمة من الله بها على البشرية ولهذا قال سبحانه وتعالى وَمَا أَوْصَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً بِالْعَالَمِينَ فبعثته رحمة من الله لجميع العالمين ولكن الذين انتفعوا بهذه الرحمه وبهذه النعمه هم من من الله عليهم فالمنه خاصه بالمؤمنين لقد من الله على المؤمن فمن حيث أنه رحمه هو رحمة لكل الناس تبارك الذي نزل القران على عبده ليكون للعالمين ليكون للعالمين نذيرا فهو رحمه من حيث أنه نذير لجميع العالمين ولكن منة الله برسالته خاصة بالمؤمنين ولهذا نقول يمن الله على من يشاء قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء يشبه قوله تعالى يؤتي فضله من يشاء يشبه قوله يهدي من يشاء وقد من الله سبحانه وتعالى بهذا الرسول وبما جاء به من الكتاب والحكمة على المؤمنين من منذ بعده الله إلى يوم القيامة فكل من قبل دعوة الرسول فآمن به واتبعه فهو ممن من الله عليهم ببعثته، ممن من الله عليهم ببعثة فيجتمع لهم الإيمان والعلم والعمل وهذا هو قوام السعاده والفلاح في الدنيا والاخره لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم منهم من البشر ولهذا كان صلى الله عليه وسلم اسوه لامه لهم فيه أسوة في كل الصرفات. فعلم بقوله وبفعله وبتقريره وكما هو مقرر في تعريف السنة. يتلو عليهم آياته القرآن ويزكيهم بهذا القرآن يذكيهم وهذا يتضمن تطهيرهم من أوضاع الشرك والذنوب و ويزكي ويصلح نفوسهم بالأخلاق الكريمة فأذكى الناس إذن أذكى الناس من تلقى هذا العلم واقبل عليه وعمل به فهو يورث الزكاه ويزكيه وما الرسول الا سبب الرسول انما هو سبب والا فالله هو الذي يزكي هو الذي يزكي من شاء من عباده الرسول انما يكون سببا ببيانه وتعليمه وتلاوته اما تحقق الذكاء فبتزكيته سبحانه وتعالى ولولا أفضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء ولهذا جاء في الدعاء اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاه ولكن العبد من جهته أيضا أنه يزكي نفسه بان ياخذ بالاسباب ويعمل فما سبب ما السبب الذي يعني نقدر عليه في تزكية نفوسنا هو ان نتعلم ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام ونعمل به ونجتهد في ذلك فتزكو نفوسه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من تزكى ولك رسم ربه فصلى. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله بصير. فحظ العبد من هذا الذكاء وهذه التزكية بحسب ما يوفق له من العلم والعمل تزكيته بصلاح الظاهر والباطن الذكاء انما يكون بصلاح الظاهر والباطن فيحصل العبد الطهر والنقاء من خبث الذنوب ويحصل له ما يضاده من التوحيد والإخلاص والمقامات مقامات الدين الظاهرة والباطلة من خوف الله وخشيته والإنابة إليه والتوكل عليه بهذه يزكو باطن العبد ويزكو ظاهره بفعل ما فرض الله عليه من الشرائع الاسلام ومن رحمة الله بهذه الامة حيث جعل نبيها خاتم النبيين ان ضمن حفظ هذا الدين بحفظ مصدره واصله الذي هو الكتاب والسنه الله ظن حفظ كتابه وحفظ سنه نبيه عليه الصلاه والسلام لانه لا نبي بعده اذا فلا بد ان يبقى يبقى هذا النور وهذا العلم لتقوم الحجه حجه الله على عباده حتى يعفي امر الله تبارك وتعالى. انا نحن الذن الذكر وانا له لحافظون. وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام في العديد الصحيح انه لا تزال طائفه من امه على الحق ظاهري معناه يعني معناه انهم قد عرفوا الحق وقاموا به وفي عليل المشهور يرث هذا العلم من كل خلف عجول ينفون عنه امتحان الموقنين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين الحمد لله وهذا مشاهد فالصحابة تلقوها العلم عن نبيهم تلقوا القرآن ألفاظه ومعانيه وتلقوا سنته وحفظوا ذلك وبلغوه كل بحسب ما أوتي يعني الناس في العلم الصحابة بعدهم هم في هذا الأمر في العلم والعمل على مراتب وورثوه وبلغوه من بعدهم ومن بعدهم بلغوه و أئمة الدين الذين علوا بهذا بهذا العلم عنوا به رواية وجمعا وتمييزا أما القرآن فهو يعني محفوظ حفظا وكتابة والسنة قد حفظت أيضا ولكن أيضا بحكم أنه يعني ناماهم محفوظة من كل وجه قد تعرضت لإدخال ما ليس منها حديث موضوعة أو حديث ضعيفة فقيم الله ائمه الحديث لعناية بذلك وذلك ب معرفة الرجال جال الفسانيد معرفة أحوالهم ومراتبهم وتواريخ حياتهم كما تعلمون في علم علوم الحديث وبالتمييز التمييز الصحيح من السقيم وهذا من تحقيق حفظ الله لدينه وحفظه في كتابه وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام ونحن الان في القرن الخامس عشر ولله الحمد هذا الدين بمصدريه محفوظ وميسر لمن طلبه فهذا القران وحديث السنه في مصادرها الصحيحه ومن فضل الله يعني ومن يعني مما يدخل في هذا المعنى ما جرى في هذا الوقت من اقامه مثل هذه اللقاءات والدورات وان كانت في اوقات محدوده لكنها هي جزء مما يحفظ الله به هذا الدين فانتم تقومون بي يعني بما تقومون به من التعلم والتعليم تقومون بقدر من حفظ الدين ولا سيما في هذا العصر الذي قد يعني اشتدت فيه الغربة غربة الدين و من حيث يعني تعلمه من حيث القيام به على الحقيقة مثلا يعني هو محفوظ باقي لكنه ليس الأمر كما كان من قبل في عناية المسلمين ويتعرض في هذا الوقت إلى يعني صوارف وعوارض وفتن تصرف بل صرفت أكثر الناس عن العناية بالعلم الشرعي علم الكتاب والسنة ومما لا يخفى يجب أن, ان نعلم ان العلم الذي اثنى الله على اهله وقرن شهادتهم بشهادته على توحيده ووعدهم بالرفعة ووصفهم بالخشية انه العلم الشرعي يجب ان يفهم هذا دعونا من التلبيس وحمل النصوص على خلاف ما وردت فيه لا المراد بالعلم في مثل قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط واولو العلم اولو العلم الرسل واتباعهم العالمون بالله وبامره شرعه إنما يخشى الله من عباده علماء العلماء بالله وبدينه قوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وردت في أي هم وردت بعد قوله أمن هو قالت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون هل جاءت الآية بعد ذكر الصنفين وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه من إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا يوظن عن سبيله قل تمتع لكبلك قليلا إنك من أصحاب النار ثم جاء الصنف الثاني اما هو ثم ختمت الآيات هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالعالمون هم هم العالمون بـ بـ بالله وبامره الدائمون على طاعته قانتون يخافون الله ويردون رحمته ويخافون عذابه افمن يعلم افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق من هو اعمى. فما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المصيبة قليلا ما تتذكر. فمن فاذكروا ايها الاخوان يعني نعمه الله عليكم بما وفقكم له من الرغبه في تحصيل هذا العلم و... والتفرغ لذلك هذه نعمة من التوفيق لا بالحول ولا بالقوه احمد الله احمد الله ان وفقكم لذلك واحمد الله ان يسر لكم من يهيئ لكم مثل هذه الفرص والجميع على خير، القائم القائمون بهذه الدورات والمشاركون فيها من اداريين او معلمين او طلاب الكل ان شاء الله خيركم من تعلم القران وعلم خيركم من تعلم هذا يشمل تعليم القران ما هو بلازم يعني ما يكو لا يكون مفهوم الحديث مقصورا على حلق التحفيظ خاص تعليم وتلقين الصغار او نحوهم الفاضل والله لا يشمل من تعلم القران وعلمه علم نصوصه وعلم حروفه وعلم معانيه وتعليم السنه من من تمام تعليم القران ومن تمام تعلم القران والحمد لله يا رب العالمين وبعد أيها الأخوان نبدأ إن شاء الله معكم في هذه الأيام المباركة إن شاء الله ونسأل الله من الله المدد والتوفيق للجميع نبدأ معكم في قراءة هذا الكتاب البسيط الرسالة في أصول العقائد للشيخ عبد الرحمن بن سادي وهذه الرسالة هي صغيرة صغيرة في حجمها ومختصرة في لفظها ولكنها عظيمة وكبيرة في معناها والسعاد الرحمان بن سعدي والسعاد الرحمان بن ناصر السعدي علامة القصين في القرن الرابع عشر معه فهو من اعلام العلماء والمتميزين في علم الشريعه وفي منهج التعليم مناهج التعليم فهو رحمه الله كما ومذكور في ترجمته وولد سنة 307 وتور في سنة 76 و300 بعد الألف وقد يعني عمرت حياته بالتعليم والتعليم و و تحرج على يده العشرات بل المئات من طلاب العلم وألف المؤلفات الصغيرة والكبيرة ولكن أعظمها هو تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير المنان أو. معه تفسير السعدي هذا تفسير نادر يعني استطيع اقول انه لا نظير له في طريقتي واسلوبه. ولهذا انا اوصي كل من سالني عن ماذا يمكن يعول عليه في تفسير القران انا اوصي بكتابه تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي وتفسير ابن كثير. فليس فيه ما ما يجعل الباحث والقارئ يتشتت في أنواع الفنون لا وتفسير التاج اكثر انحصار على تبيين معاني الايات بطريقه واضحه واسلوب بين واضح. وهذه الرساله التي بين ايديكم ايضا تلاحظون انها صغيره ومختصره كما قال عنها انه قصد بذلك ذكر هذه الاصول على وجه الاختصار وأنك يعني بسبب انه اختصرها وضغطها انها كالفهرست لما تضمنته من المسائل. والشيخ إن الله بنى هذه الرساله يعني على خمسه اصول التي قال عنها اصول العقائد الدينيه خمس. وتضمن ما ذكره فيها هذه الاصول جميع تضمن في جملتها تضمنت اصول الايمان السته. وتضمنت اكثر ما يذكره اهل العلم في في من مسائل العقيدة وكما سيتبين عندما لكن بطريقة يعني سلك طريقة حيث بناها على هذه الأصول ثم يدخل في كل أصل يعني أمور هي من مسائل العقيدة ويذكرها لأن كل أصل يعني أصول الاعتقاد هي أصول الإيمان فجميع مسائل الاعتقاد ترجع الى هذه الاصول السته التي فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم الايمان في حديث جبريل. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وتؤمن بالقدر ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. جميع مسائل الإعتقاد أبدا لا يا لا عن هذه الأصول كل من. منها ما يرتبط ب... بباع بعدد من هذه الأصول ومنها ما يرتبط بأصل واحد وهكذا وبعضها ي... فل يا كله مرتبط نعم يا عبد الله الله سلام
1: عليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين يقول المؤلف رحمه الله تعالى يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فهذا مختصر جدا في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة اقتصرنا فيها على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام على ذكر أدلتها أقرب ما يكون لها أنها من نوع الفهرس للمسائل لتعرف اصولها ومقامها ومحلها من الدين ثم من له رغبه في العلم يطلب بسطها وبراهينها من اماكنها وان يسر الله وفسح في الاجل بسطت هذه المطالب ووضحتها بادلتها الاصل الاول تفتتح رحمه الله كلامه الحمد لله
0: والصلاه على رسوله كما هو المتبع وكان الرسول عليه الصلاه والسلام يفتتح حديثه بحمد الله والثناء عليه فهو تعالى المستحق للحمد والثناء لانه المولي لجميع النعم وهو المنصور بجميع المحامد فهو المستحق للحمد كله. ويتكلم اهل العلم عن الحمد في في التفسير عند في عند تفسير الفاتحه ويتكلم سراح المتون وسراح الكتب يتكلمون عن الحمد ومعناه والفرق بينه وبين الشكر فمن الناس من يقول الحمد والشكر معناهما واحد وان المقصود هو تعظيم المنعم يعني بالثناء عليه بالائه ومع تعظيمه ومحبته ومنهم من يفرق بين الحمد والشكر يجعل بينهما عموم وخصوص فيخص الشكر بما يقابل النعم فتنا على الله بنعمه وذكر آلائه هذا شكر واما الثناء عليه بسائر صفات كماله فهذا حمد ذكر محامده وصفات كماله لانه المحمود على كل حال على السراء والضراء والعطاء والمنع وهذا اجود ان يكون الحمد اعم لانه يكون في مقابل النعم وغيره وايضا يقول الباحثون في هذا ان ان الحمد اخص يعني من جهه الاله يعني ما يكون به الحمد القلب واللسان الحمد يكون بالقلب واللسان واما الشكر فيكون بالقلب واللسان والجوارح ويذكرون في هذا المقام البيت المشهور افادتكم النعماء مني ثلاثه يدي ولساني والضمير المحجم فالشكر يتضمن تعظيم المنعم بالاعتراف وبالثناء وبالطاعة والقيام بالخدمة بشكل يعني اعتبار المعنى العام فالحمد أخص من جهة اه أداته وما يكون به والشكر ولكنه أعم من جهة اه سببه وموجبه والشكر اعم من جهه اداته وما يكون به وأخص من جهه سببه وهي الحمد لله رب العالمين. هذان يعني اسمان من اسمائه الحسنى والله هو اسم هو اجمع الاسماء لما لأسمائه وصفاته الله وأخص الأسماء به الله الحمد لله أخص الأسماء به لفظة الله الله إذ لا يسمى به أما بقية الأسماء فلفظة يترك على المخلوق مثل عزيز وكريم وغني هذا كثير اما هذا الاسم فلا يطلق الا على رب العالمين ويتضمن معنى الالوهيه لان الله اصل الكلمه الاله فحلفت الاندى وادغمت اللام في اللام مع التفخيم فكانت الله يعني هذا التحليل ل للإشتقاق، إشتقاق الكلمة. ذكر ابن القيم وغيره أن أن يعني الباحثين اختلفوا هل لفظ الجلال مشتق ولا جامد؟ جامد بمعنى أنه ما يدل على معنى ولا يدل على صفة، هذا غلط. والصواب أنه مشتق. ومعنى ذلك أنه يدل على صفة. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذا الاسم أنه ذو الألوهية والمع... والمعبودية تجدون في بعض في الكتب والعبودية والصواب المعبودية هو ذو الألوهية والمعبودية الله معبود ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين واما الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام فالله قد امر عباده اخبر بانه هو وملائكته يصلون على النبي وامر عباده بالصلاه والسلام على النبي. واحسن ما قيل في الصلاه على الرسول كما جاء عن ابي العاليه فهو اثر مصفور ان صلاه الله على على عبدي تناؤه عليه الملائكه. ومن الملائكه الرحمة ومن المؤمنين الدعاء وفي الحقيقة هذا يحتاج عندي إلى الهتصف. فالدعاء من المؤمنين ليس مطلق دعاء الصلاة من المؤمنين على النبي هو دعاءهم الله بأن يصلي عليه، هذا القيد لكن إذا قلت اللهم ارفع يعني اللهم ارفع درجاته وقلت اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمد الوسيله هل هذا من الصلاه عليه نقول لا هذا دعاء اخر ندب الرسول صلى الله عليه وسلم اليه اما الصلاه عليه فهذا بنفس الحديث من... من قال حين يسمع ما مثل ما يقول المؤذن ثم صلى علي ثم قال اللهم رب هذه الدعوة أو ثم سأل لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي ففرق بين سؤال الوسيلة والصلاة عليه إذا سمع الإنسان المسلم الأذان وقال مثل ما يقول المؤذن فإنه يصلي على الرسول ثم يدعو ذلك الدعاء صلى الله على محمد محمد هذا هو اخر يعني اشهر اسماء نبينا محمد وله اسماء كثيره ومنها احمد وقد جاء في القران بل هذان الاسمان جاء في الكتب السابقه كما جاء على لسان المسيح كما في سوره الصب مبشرا برسوله ياتي من بعد اسمه اعمى لكن اشهر اسمائه محمد وهو علم وصفه ليس كاسمائنا اعلام محضه من اسمه محمد من سائر الناس علم محض اما اسمه نبينا فهو علم وصفه ما معنى ذلك؟ معناه انه انه دال على شخص الرسول ودال على كثرة حامديه لكثرة محامده عليه الصلاة والسلام محمد اسم مفعول من حمد حمد وصيغة مبالغة يعني ابلغ من حمد فمحمد ابلغ من محمود محمد ابلغ من محمود لان محمود من من حُمد ومحمد من حُمد فيه تضعيف وتكثير ولنبينا اسماء اخبر بها صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انه قال انا محمد وانا احمد وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وانا العاقب فلا نبي بعدي او كما قال عليه الصلاه والسلام وآله وصاب الآل فسر بأهل بيته من قرابته وعشيرته الادنين وهم بنو هاشم وزوجاته كلهم من آله أزواجه وذريته وكذلك أتباعه فيدخل في هذا الاسم وآله آله يعني بالمعنى الخاص وهم أهل بيتي وعشيرته وبالمعني العام الذي هم أتباعه على دينه منذ بعده الله إلى أن تقوم الساعه. صلى الله على وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وعطف الصحب على الآل اجمع أنه من عطف الخاص على العام. وقد جرى أهل السنة على ذكر الصلاة على الأصحاب وإن كانوا داخلين في الآل واللفظ لفظ الصلاة الوارد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إنما ذكر فيه الآل قالوا كيف نصلي عليك؟ قال أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لكن اهل السنه جروا على ذكر الاصحاب بعد الان لانه بسبب ما حدث من الرافضه وانهم انما يعظمون الال اهل البيت فقط ويبغضون الصحابه فال الرسول عندهم فقط بل لعلهم يخرجون كثيرا من اهل البيت انما يخصون الان بعلي وذريته فالعباس وذريته ليسوا من اله عندهم فكان من المناسب ان ذكر الأصحاب الصحابه النص عليهم خلافا لما اعتاده الرافضه فهم يبغضون الصحابه ولا يذكرونهم الا بالشر قال الشيخ رحمه الله صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى اله وصحبه ثم يقول اما بعد وهذه الجمله يعني اما بعد معناها في اللغه مهما يذكر من شيء بعد فهو كذب فهي جملة يؤتى للانتقال من فاتحة الكلام إلى الشروع في المقصود وهذا جاري وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك في خطبته ثم يقول أما بعد فالإتيان بها سنة وفي من الأحيان يختصرها الناس ويقول وبعد لكن السنة أن تقول أما بعد أما بعد وللناس في هذه الدنيا كلام تلك المفسرون يتكلمون عنه واللغويون يتكلمون عنه أين يتكلم المفسرون عنه عند قوله تعالى في شأن داود وآتيناه الحكمة وفضل الخطاب منهم من قال فضل الخطاب هي أن يقول أما بعد ولكن هذا ضعيف عند العلم. فصل الخطاب هو القول الفصل الذي يعصر به الفصل بين الثلاثعين والفصل بين المشتبهات واتيناه الحكمة وفصل الخطاب ثم ذكر الشيخ ما قصد إليه من ذكر اصول العقائد الدينية وأنها قال والأصول الكبار ينبئ إلى أن ما سيذكره هي, هي الأصول الكبار وإلا فأصول العقائد المتعددة إذا إذا أريد يعني ذكرها بطريقة البسط لكن يعني هذه هي الأصول الكبار أبين في منهجه فيها بأنه قصد إلى ذكر هذه الأصول على سبيل الاختصار وبدون بسط المسائل ولا ذكر الأدلة وصور على وكرره وكربه بقوله فهي أقرب ما هي أقرب أن تكون فهرست للمسائل الفهرس معروف فهرس الموضوعات وقال الفهرس كلمه معظمه والفهرس آه يعني اصلها كلمه فارسيه وفهرس تعريف نحن نقول الفهرس فلولا ان نقول فهرس وين نقول فهرس ناخذ بالتع... باللفظ المعظم واذا قيل الفهرس فلا, فلا مانع يقول اشبه ان تكون يعني اقرب ما يكون ما ذكره على وجه الاختصار ك يعني من نوع الفهرست للمسائل ثم رحمه الله يعني يقول ان من كان له همه في التوسع الحمد لله الامر موجود ومتيسر ومصادم ميسره كتب العقائد والمصنفات في هذا الامر كثيره قديما وحديثا ووعد رحمه الله بان بان ان كان في العمر فسحه ومد الله في حياته ان يبسط هذه المسائل ويذكر ادلته ثم لا ندري هل يعني تيسر له ذلك وأنه شرع في بسط هذه الرسالة وكما كما رجا وأمل ووعد رحمه الله ربما يكون هذا ولم يكشف عن فيما أحسب والله أعلم اقرأ ما بعد اقرأ بعدك تفضل عبد الله
1: ابشر اما بعد فهذا مختصر جدا في اصول العقائد الدينيه والاصول الكبيره المهمه اقتصرنا فيها على مجرد الاشاره والتنبيه من غير بسط للكلام على ذكر ادلتها أقرب ما يكون لها من نوع الفهرست للمسائل لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين ثم من له رغبة في العلم يطلب بسطها وبراهينها من أماكنها وإن يسر الله وفسح في الأجل بسطت هذه المطالب ووضحتها بأدلتها رحمه الله وجزاه الله عن المسلمين نعم الاصل الاول الله الاصل الاول التوحيد حد التوحيد الجامع لانواعه هو اعتقاد العبد وايمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة فدخل في هذا التو... فدخل فيها ذا توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد في الرب سبحانه بالخلق والرزق وأنواع والرزق. فدخل فيها ذا توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب سبحانه بالخلق والرزق وأنواع التدبير وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل وتوحيد الالوهيه والعباده وهو افراده وحده باجناس العباده باجناس العباده وانواعها وافراده وافرادها الله وتوحيد الالوهيه والعباده وهو افراده وحده باجناس العباده وانواعها وافرادها من غير اشراك به في شيء منها ما اعتقاد كمال الوهيته فدخل في توحيد إيه 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 يقول الاصل الاول التوحيد
0: لا شك ان التوحيد هو اصل الدين اصل دين الرسل كله من أولين الى اخره والتوحيد يعني اصل معناه في اللغه جعل الاشياء المتعدده
2: واحده
0: ويكون طيب بالفعل ويكون بال... بال يعني بالاعتقاد جعل الاشياء المتعدده واحدا، توحيد بينها حتى تكون واحدا. ولهذا قال المشركون لما دعا دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم الى التوحيد وقول لا اله الا الله قالوا اجعل الالهه الها واحدا؟ والمراد بهذا الجعل الجعل في الحكم يعني حكم ان الالهه اله واحد اجعل الالهه الها واحدا يعني في الحكم والتشريع وهذا ي... ومعناه ابطال كل ما سوى الله مما يعبد من دونه سبحانه وهذا التوحيد في الحقيقه هو معنى لا اله الا الله فهي داله على يعني فهي من نوع الحصر أسلوبها أسلوب الحصر نفي واستثناء لا إله فيدالة على إبطال كل معبود سوى الله وتخصيص العبادة وإثبات الإلهية لرب العالمين لا إله مبين العلم إن معنى هذه الدنيا لا معبود بحق او لا معبود حق الا الله يعني الله هو المعبود الحق وكل معبود سواه باطل على حد قوله تعالى ذلك بان الله هو الحق وانما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العلي الكبير وكلمه لا اله الا الله وإن كان المقصود الأعظم منها هو التوحيد التوحيد الإلهية وتوحيد العبادة ولكنها متضمنة للتوحيد كله والشيخ رحمه الله لما قال الأصل الأول التوحيد فسره بما يشمل أنواعه قبل التفصيل يقول ان التوحيد هو هو الاعتقاد والايمان بتفرده سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته كلها يعني القوليه والفعليه وتفرده بالإلهيه بمعنى الايمان بانه الاله الحق وبالعباده فذلك باعتقاد انه لا يستحق العباده في سواء بذكر تعريف عام فالتوحيد باطلاق يشمل انواع التوحيد الثلاثه او النوعين وفي عباره الشيخ ما يتضمن ويدل على ان تقسيم التوحيد فيه طريقة طريقة انه قسمة والطريقة الاخرى انه ثلاثة ولا منافاة بين الطريقة فيمكن ان نقول ان التوحيد نوعا ونعبل عن ذلك بما ذكر الشيخ او نقول التوحيد نوعان التوحيد في العلم والاعتقاد وتوحيد في العبادة أو في الإلهية أو في الطلب والقصد ولهم عبارات أهل العلم في هذا فلا تشكل على الطالب طالب العلم تنوع العبارات قد يعبر عن الشيء الواحد بعبارات لا منافة بينها فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يمكن أن تعبر عن التوحيد في العلم والقول أو التوحيد العلمي القولي أو التوحيد الخبري وما هذا ذلك وتوحيد العبادة، توحيد في الطلب والقصد، أو التوحيد الإرادي العملي، أو توحيد الإلهية، أو توحيد العبادة. يجب أن لا تشكل يعني تنوع العبارات والألفاظ عن هذه المعاني. ولعلنا نتوقف اليوم عند هذه عند هذا الموضع، لأن كلام الشيخ متى متواصل ومتراسل ومرتبط بعضه ببعض فالآن نحن انتهينا إلى تعريف التوحيد بمعناه العام الذي يشمل أنواعه والله أعلم لا إله
1: إلا الله الله هل يعرف للشيخ عبد الرحمن السعدي كتاب مطول في العقيده؟ ها؟ هل يعرف بالشيخ عبد الرحمن بن سعدي كتاب مطول في العقيده؟ ما ما في
0: العقيده ب... في تقرير عقيده اهل السنه مطول ما أعرف لكن كلام يعني في في الرد على الملحدين او
1: نعم ما معنى عبارة توحيد الطلب وتوحيد القصد أحسن الله اليكم
0: توحيد الطلب هو توحيد العبادة طلب وقصد والتوحيد الطلب وال... هو توحيد العبادة لأن توحيد العبادة فيه طلب أنت الآن توحيد العبادة فيه عمل ظاهر باطن، ففي الباطن اراده وقصد وطلب وفي الظاهر كذلك طلب انت تدعو ربك الدعاء هذا طلب كل انواع العباده تسمى دعاء
1: نعم هل تنصحون عفى الله عنكم بشرح الشيخ على الواسطيه وكتاب التوحيد؟ ايش؟ هل تنصحون شرح الشيخ عبد الرحمن السعدي على شرح الواسطية وكتاب التوحيد. إي نعم. له له شرح
0: على العقيدة. ما ده. له ت... يعني كلام مقتضب في على كتاب التوحيد ويسمى القول السديد في مقاصد كتاب التوحيد.
1: عفواً عنكم يا شيخ. انتهى؟ آه. الله